0: ¿Qué tal? Muy
1: buenos días a todos ustedes, querida familia med Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su podcast, AMED, el deporte de la nutrición y el emprendimiento deportivo, más cerca de ti. Como sabes, AMED con un clic te ofrece un programa de integral basado en los cuatro pilares que conforman la familia AMED. Nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento y desarrollo personal. Un modelo de suscripción anual donde tú vas a poder capacitarte en todos estos temas, desde tu teléfono, desde tu computadora, desde tu tablet y en horario flexible. Mi nombre es César Pérez, mi correo electrónico es asesor3.medweb.com para que me puedas mandar tu correo y saber lo que más te gustó de este episodio. El día de hoy nos, nos encontramos aquí con el
2: ingeniero Agustín Alarcón. ¿Cómo estás? Hola, muy bien César, pues aquí vistiéndome de verde porque hoy ganó México 1-0 a Alemania y parece que, que eso va a cambiar el futuro de nuestro país. Entonces, Ojalá que sí. La ciudad está vuelta loca, todo el mundo está muy contento y bueno, vamos a unirnos en este día tan especial. Muy Perfecto. bien César, gracias, gracias por la invitación. Gracias a ti Ingeniero
1: y el día de hoy nos comparte el Ingeniero como cada domingo en la sección de desarrollo personal el tema establezca primero lo primero. Y primero lo primero, a ver qué, qué nos parece el día de hoy. Bueno,
2: pues esta es una parte muy importante, César. Eh, ya habíamos visto lo que era ser proactivo, ¿se acuerdan? En, algunos otro, en algún otro podcast habíamos visto eso. Así y es. también hemos hablado de la misión que, que cada uno hemos escogido en nuestra vida, lo que queremos hacer, a qué nos queremos dedicar. Y muchos tenemos ciertas metas. La cuestión ahí es eh, si estamos haciendo primero lo que toca hacer primero. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Qué es lo que tendrías que hacer primero, César? Lo
1: primero que tengo que hacer es eh, pues, determinar qué, qué
2: es lo más importante, priorizar, recuérdalo. Los... Claro, sí, como que <risas> ¿qué, qué, qué? gritar viva México. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es eso. ¿Qué es lo que hoy no estoy yo haciendo que si lo hago, representaría un cambio de vida radical en el futuro de mi vida? Okay. Okay. ¿Qué, ¿Qué es eso que no estoy haciendo? ¿O qué es eso que estoy haciendo que si lo sigo haciendo me va a llevar a un lugar donde yo no quiero estar? Así es. Como por ejemplo, ¿qué? Está bueno, bien. si yo me pongo a comer todos los días pastel de chocolate y tengo problemas con el azúcar, estoy acercándome a que me dé un coma diabético, a que tenga problemas que puedan ser irreversibles. Pero si en este momento yo reflexiono y tomo conciencia de mi vida y entonces empiezo a hacer las cosas que tengo que hacer, que es llevar una buena alimentación, hacer ejercicio y empezar a cambiar mi vida. ¿Qué, qué cosas, César, puedes hacer hoy día que no estás haciendo? si sí, César, siempre se queda así, oh, qué pregunta. Que no estás haciendo hoy, que, puede, que pueden marcar una diferencia en tu vida eh, a corto, mediano y largo plazo. Citas algunos
1: ejemplos importantes, el ejercicio... Llevar una buena... ¿No lo estás haciendo? No, sí lo estoy haciendo. Ah, okay. ¿Cuál,
2: cuál? No estás haciendo que pueda ser un cambio importante en tu vida.
1: Ah, que va uno bueno. Aprender un idioma, que va a ser fundamental uh -huh. en un futuro. Por ejemplo, de base, aprender el, el inglés, que puede ir de, dedicándole un par de horas o incluso minutos al día y me puede dar un cambio significativo. ¿Por qué? Porque quiero llevar también este programa pues, para que lo escuchen más personas de otros, de otros países. Perfecto. ¿Qué resultados
2: produciría el que tú aprendas inglés en tu vida? Y bueno, para, los de, para las demás personas también. Pues son resultados eh, grandes,
1: importantes, porque... obviamente. qué? O sea, ¿qué, qué, qué impacto positivo? ¿Qué resultados, ¿Qué resultados? Pues que la audiencia crezca. No que... sabía
2: las preguntas, entonces esto es una especie de coaching público. <risa> Muy bien. <risa>
1: Pues que más gente nos conozca. El resultado es que más gente se entere de esta información, que más gente pueda capacitarte capacitarse con los temas que estamos pues promoviendo, como la los prioridades que, que aquí promovemos nutrición, entrenamiento, emprendimiento, desarrollo personal. Obviamente, ejemplificarlo al día a
2: día que ellos viven. Claro, eso es una parte importante. Eh, lo que dijo César, incluso aquí hay gente en la MED que habla inglés que lo que hacemos es buscar información en inglés... ...para ponérselas en español... ...por si no tendríamos que saber inglés nosotros y ustedes... ...entonces ya que ustedes aprendan... ...pues la neta ya estás bronca de ustedes... ...pero que nosotros eh, aprendamos... ...ahora, eso es una parte importante... ...que haría un cambio radical en tu vida... ...¿qué otra cosa, qué, qué, qué otra cosa que no estás haciendo... Eh, ...el día de hoy... ...pudiera representar un cambio radical en un futuro? ¿Qué otra cosa? híjole? Ustedes que están en casa... ...piensen, ¿qué, qué no están haciendo hoy que puede representar un cambio radical en un futuro. Esto puede ser, por ejemplo, estudiar. No solamente lo que tienes que estudiar. Algo eh, yo ahorita en la claro. mañana estuve en una clase eh, en España y me vine de Bolón ping pong. No, fue en línea, por supuesto. Estoy tomando una maestría en, en marca personal y en especial una cosa que se llama túneles de conversión dentro de la mercadotecnia digital y estuve ahí tres horas eh, en la clase porque he estado haciendo eso todos los días, porque eso va a cambiar radicalmente el futuro de la acción y de educación deportiva en estos nuevos temas de digitales que están en todo el mundo y que hay que estar actualizados. Y si no estamos actualizándonos, pues no va a suceder nada. Entonces, yo pude haber estado viendo el partido de fútbol, que qué bueno que sea, y mucha gente dirá, es que el Mundial no, no sucede cada... Cada día y lo podemos ver y qué bueno, pero bueno, yo no tengo televisión abierta y nada más lo pasaron por televisión abierta, entonces no lo podía ni ver, así que me puse a estudiar, pero eso es un cambio radicalmente en mi vida, el que gane México, que qué bueno que gane México, no hace ningún cambio radical en mi vida, o sí, no, no, pero si hace un cambio radical en los jugadores, claro, les van a pagar más, en el director técnico de ahí, claro, claro les van a supuesto. pagar más. Y vamos a festejar todos los millones de mexicanos, sí, bien contentos de que ganó México, porque necesitamos esa, esa parte, esa salida emocional en nuestras vidas. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Entonces, para hacer algo, tengo que dejar de hacer
1: ciertas cosas para poder poner actividades nuevas.
2: Pues, si no tienes el tiempo suficiente, sí. Yo eh, preguntaba ayer a algunos alumnos, estamos tomando el diplomado de desarrollo personal de algunas clases y ejercicios que hay que hacer, y me decía uno, es que no nos da tiempo. Y yo le decía así, a manera de. De, pues eh, en, entre broma y, y comentario le decía si yo te diera 10 mil pesos para aquellos que no estén en México 10 mil pesos son algo así como eh, 5 mil dólares no son perdón no, 500 dólares $500. Eh, con esto del cambio 500 dólares si yo te diera 500 dólares por estudiar 20 minutos diarios lo harías y me dijo que sí le dije pero no tienes tiempo entonces, eh, si sí tiene tiempo, lo que no tiene son prioridades. Y no le vemos el valor a las cosas. Y no le vemos el valor a las cosas. Hoy es día domingo, eh, nosotros aquí en la MED trabajamos todos los días de la semana, de lunes a lunes y estamos trabajando en contenido y en nuevos cursos, pero podríamos no hacerlo, podríamos decir como las empresas, sabes que de lunes a viernes y a las 4 nos vamos todos, por supuesto que todo el mundo descansamos entre semana o los fines de semana dependiendo el horario de trabajo que tengamos cada uno pero la empresa en sí está funcionando todo el tiempo, entonces tenemos que dividir nuestro tiempo yo tengo que hacer primero las cosas que son importantes para mi vida por ejemplo, ahorita que está lo del fútbol si yo mañana tengo que entregar una tarea y no la he hecho y de eso depende mi calificación, pues no sería congruente que me ponga a ver el fútbol si no me va a dar tiempo de estudiar. Porque al final del día, así como dicen, bueno, pues tu calificación la puedes hacer cualquier día, pues el partido de fútbol también va a haber otro mundial dentro de cuatro años, ¿no? A lo mejor no gana México, a lo mejor sí, no sabemos. Pero bueno, la cuestión aquí es qué es lo que estamos haciendo ahora y qué resultados va a producir. Si yo me pongo a estudiar sobre un tema deportivo en especial y además sobre emprendimiento deportivo, entonces voy a poder ocupar esa pasión que yo tengo para poder realizar algún sueño que yo tenga. Es importante esa parte de la pasión y otra parte muy importante además de tener la pasión es ser un poco todólogo. Hay que especializarse en algo pero hay que ser un poco todólogo. ¿A qué voy con todólogo? Si tú trabajas en un gimnasio y quieres progresar en el gimnasio, tendrás que saber algo de operaciones, algo de cómo se limpia el gimnasio, además de ser instructor, algo de finanzas, un poquito de administración, tener alguna idea de todos esos temas deportivos que implica el ser un entrenador completo. Si tú no sabes esas cosas y no te estás dando el tiempo a hacerlo y esas cosas forman parte de tu prioridad, porque a lo mejor eres un entrenador que tu prioridad es Nada más ser entrenador. Bueno, pues no necesitaría saber de, de administración, ni de gestión del talento humano, ni de varias cosas. Por eso va a depender qué quieres hacer para poder poner primero lo primero. O sea, una recomendación entonces
1: para establecer lo primero, lo primero podría ser hacer una lista de lo que, eh,
2: de acuerdo a las prioridades, lo que estoy buscando. Así es. Lo primero que tienes que hacer, que, que hacer es saber a dónde vas. Porque digamos que ahorita tienes un coche allá afuera para irte a cualquier lado. ¿Cómo te vas? si no sé a dónde voy, pues voy a estar dando vueltas así la es. entonces antes de hacer primero lo primero, tienes que saber a dónde vas y ya luego dices, ah, ya sé a dónde voy entonces tengo que checarle la gasolina al coche, los frenos, cómo está ver si con esa gasolina voy a llegar o no voy a llegar, ya tuve que tener antes un fin en mente, que hablábamos el otro día que eso es una visión y ya en base a eso, entonces voy a generar un plan de acción y voy a empezar a crear las acciones que yo necesito hacer para llegar a ese punto okay. por ejemplo, si yo quiero profesionalizar analizarme en el entrenamiento deportivo, en la nutrición pues debería tener cursos desde si no sabes nada, desde principios de nutrición, lo básico cómo era la nutrición eh, cuando nosotros vivíamos en las cavernas, en las cuevas, cómo evolucionó eh, a través de que fuimos nómadas, luego sedentarios, luego descubrimos, hace, eh, descubrimos la siembra, la casa así hasta que hoy día pueda entender la bioquímica celular y el citoplasma y el RNA y el DNA y del entrenamiento también tendría que saber los principios de entrenamiento de fuerza, cómo son los movimientos musculares, para yo desarrollar cualquier deporte adecuadamente. Y además, si quiero profesionalizarme realmente bien y tener un campo de acción grande, bueno, saber también de recursos humanos, de las personalidades, de administración. Eso es importante. Y algunas personas me dicen, oye, entonces, si primero es lo primero, ¿tengo que descuidar a mi familia? No, porque, por supuesto, en las partes de los primeros, nosotros vamos a tener varios primero. La parte familiar, la parte profesional, la parte de salud y bienestar de cuidarnos nosotros, la parte espiritual de nosotros y todas esas deben de estar programadas en tu día para que las puedas ir realizando de acuerdo a un programa que vayas teniendo. Tú eres el creador de tu vida. Tú vas a poner lo que quieras a partir de una voluntad independiente que aquí viene una parte importante César porque pues ya todo el mundo sabemos que hay que estudiar todo el mundo sabemos que tenemos que cuidarnos que tenemos que hacer ejercicio la cuestión es por qué no lo hacemos aquí yo te voy a hacer una pregunta un poco indiscreta verdad ups ¿qué hiciste? No. Eh, ¿por qué no estás <risa> empezando a estudiar inglés? ¿por qué no estoy empezando?
1: pues la realidad es que le he dado peso a otras cosas y no le he dado la importancia que tiene el inglés entonces eh, en español eso es pues interés interés por otras cuestiones que, que por... Sí, eh, ¿Se
2: puede saber por qué otras cuestiones?
1: Porque me van a, resultar... <risa> Va a decir No,
2: ¿qué te importa? ¿Se puede? Vale, al
1: final del día. No, porque al final me van a dar este... La, lo que estoy haciendo ahorita, pues es con el proceso de, de la titulación, con el proceso también de, de, este, de algunos proyectos que estoy empezando replanteándome. Entonces,
2: pues le estoy dando prioridad a eso y en su momento replantear... La ah, entonces, inglés. fíjate aquí, eh, por ejemplo, César... Pues está haciendo un curso de eh, hablar en público y varias cosas del podcaster. Entonces, a lo mejor, si ya profundizamos en la plática que tenemos con César, que esto se llame como una escucha empática, a lo mejor él no debería estar estudiando inglés porque eso no va a ser un cambio importante en su vida. Okay. Porque al final del día existe el Google tra Traductor, que pongo ahí lo que quiere y ya me lo traduce. ¿Qué sería fundamental entonces que César pudiera hacer que a lo mejor no está haciendo en su vida? A lo mejor debería estar tomando sí, ¿eh? más cursos de eh, cómo hablar en público. A lo mejor debería de estar enseñando a sus cuates cómo hablar en público para practicar, a lo mejor esas cosas que no las vemos, por eso es tan importante que nosotros nos sentemos a pensar, ¿qué cosas no estoy haciendo que van a implicar un cambio en mi vida futura? Claro. Yo recuerdo que cuando empezábamos a dar pláticas en la MED surge, porque el doctor David Lesama y yo, hacíamos suplementos y nadie los compraba y les dábamos pláticas de cómo usar los suplementos gratis y luego, pues, tenemos que poner dinero y luego las copias fotostáticas las vendíamos y de ahí sacábamos lo del curso. A lo mejor hoy día dentro de poco se van a encontrar a César que los invite aquí a la MED a tomar un curso gratis de cómo hablar en público, que eso sea ¿Sí? una buena idea. Sí, 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 y claro. entonces, a partir de ahí, yo estoy haciendo ya cosas que me van a acercar a algo que no las estoy haciendo ahorita porque ni siquiera le he dado la importancia. o no sabía que tenía la importancia. Yo ahorita que una de las metas que tenemos en la MED... Eh, es eh, llevarle más educación a muchas más personas. Es un, una visión que tenemos y tenemos tantos cursos gratuitos como eh, algunos cursos de paga y diplomados de paga. De los cursos gratuitos se han inscrito con nosotros ya cerca de 3.500 personas. Para tomar los que antes sería muy difícil, pero yo veía ahorita en la clase de la maestría, eh, donde estoy aprendiendo muchas cosas sobre el marketing digital, de un cuate que en seis horas pudo llegarle a 10.000 personas, teniendo una conversión del 50%. De es decir, vendió 5,000 cursos de cómo hacer la estrategia de marketing digital. Uno de ellos soy yo, por supuesto. Entonces, eh, ¿cómo, fíjense, cómo puede hacer en, 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 ese, en, esas, en esas seis horas, ¿no? Estamos hablando de seis horas. Entonces, fueron 5,000 personas por 300 euros. Son 5 eh, por 3, 18, algo así como 18 mil o 180, 15 15,000. Este, ¿15? son 15.000 mil euros o 150 mil es el colono espérenme tantito ahorita les voy a hacer la cuenta eh, y aquí haciendo como padre.
1: paréntesis a veces es cierto tal con lo que me comentabas a veces uno puede engañarse y pensar que hay prioridades cuando realmente eh, eh, la importancia de hacer un check y decir bueno esta es mi prioridad y sobre esa prioridad ser congruente en las acciones que voy a hacer como bien decía el ingeniero yo estoy desarrollando un curso de convertirte en un excelente comunicador entonces la importancia aquí de bueno seguir trabajando en esa área seguir trabajando para poder este bueno es amigos, tuve
2: un grandísimo error en la multiplicación de las matemáticas, porque 300 euros por 5 mil personas es la cantidad de un millón mil euros que este muchacho que vendió por internet, un wow. curso que además es buenísimo, se ganó en seis horas. Bueno, lo ganó antes porque obviamente fue creando su plataforma, fue haciendo cosas, bla, bla, bla. ¿Qué cosas puedes hacer tú dentro del ramo deportivo que puedan impactar a un número grande de personas para que puedan tener un beneficio y lo puedas tú realizar? Entonces, esa es la parte importante que tú te tienes que preguntar hoy. Obviamente, es eh, la creación mental de eso que vas a hacer para que lo puedas potencializar. Pero a veces también sucede, César. Sí, que no tenemos la voluntad de hacerlo, sabemos que tenemos que hacer esas cosas por ejemplo, yo hoy día, pues ya te di eh, a, algunos tips que aquí en este mini coaching salió que la idea es que te hagas un experto hablando en público que busques más oradores que podría buscarlos en YouTube, pero no sería una buena idea, ¿por qué? porque en YouTube vemos oradores que están haciéndolo, y lo que necesitamos es la metodología, ¿qué hicieron? ¿cómo preparan su conferencia? ¿cómo preparan la garganta? ¿qué cosas tienen que hacer? que eso solamente se aprende en un curso bien hecho, claro. por aquello que luego decimos no no voy a pagar nada por todo lo encuentro gratis si sí, hay muchas cosas gratis por supuesto pero si quieres un curso en forma pues tendrás que invertir en un curso eh, diferente entonces eso puede empezar a hacer César invertir en un curso de cómo hablar en público cómo tiene que hacer las cosas para empezarlo a hacer entonces vamos a suponer que ya tiene eso y lo quiere hacer ahora la cuestión es que a lo mejor compra el curso eh, yo, yo, yo soy este, abogado de los cursos en línea y la gente dirá, no, es que tienes que ir a un curso presencial. presencial. Y bueno, vayan al que quieran. Pero el caso es que eh, tienes, y dices, ah, yo toca curso, iré o no iré. No, es que estoy muy cansado, porque ayer me reventé o porque no tengo ganas. Entonces ahí estamos jugando con nuestra voluntad. Y muchas veces puede más la desidia y el procrastinar. ¿Te acuerdan que es procrastinar? Sí, dejar Es de... cuando tu hermana no... Es cuando, cuando... Cuando no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Es postergar, postergar las cosas las... por desidia, porque no estamos nosotros queriendo hacer las cosas. Entonces, ¿cómo puedo someter mi voluntad para hacer lo que tengo que hacer primero? O sea, porque lo tengo que hacer. Entonces, mucha gente dice, ¿sabes qué? Les voy a poner un ejemplo también muy importante. Eh, yo vivo, obviamente, pues, en mi casa, ¿verdad? Y vivo con una persona, entonces... A mí eso de lavar los trastes, la neta, es que no me gusta. Y lo rompe. Este, <risa> y lo rompo. Hay una señora que me hace el favor de, de ayudar, que quiero mucho, pero no va todos los días. Entonces, los días que no va, como odio tanto lavar los trastes, llego y lo primero que hago es lavar los trastes. Lo mejor que puedo, que tampoco me pidan, o sea, que, que, que queden así... O sujetos. sea, entonces la
1: recomendación es empezar con lo que no me gusta.
2: Con lo que tienes que... Sabes que es primero... Ajá. y lo tienes que hacer, okay. porque tampoco me gusta lavar la azotea, pero si la lavo o no la lavo, eso no importa pero los trastes sí, sí
1: claro. o sea
2: el lavar la azotea no, no es importante, no es, va en lo primero no va a pasar nada si no lavo la azotea el día de hoy, pero no lo tengo que hacer no es, no es lo primero, entonces yo podría, ah primero lo que no me gusta, no, porque te puede no gustar hacer cosas que vas a hacer que no tienen que ver con tus prioridades pero lavar los trastes sí, porque no vas a vivir en el mugrero y te van a salir las cucarachas y las ratas, entonces lo primero que hago es llegar y lavar los trastes entonces, eh, lo que hago también, por ejemplo, en las mañanas, eh, meditar a mí me cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque hay que estar en paz y no pensar en nada. <risa> Entonces, eso es como complicado. Si no me paro a hacerlo a las 5 de la mañana, que todavía no se oyen los claves y nada, ya después está muy difícil porque pongo el clave y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Me pasan mil días por la cabeza. Entonces, ¿qué hago en la mañana? Me despierto y luego a meditar. Y después de eso, ¿qué? Hago ejercicio. Porque si no hago ejercicio en la mañana, ya, ya no, no hice fue. ejercicio en todo el día. Y luego que, eso es como yo me conozco, luego que tengo que empezar a trabajar aquí en la oficina con ideas, cosas que tenemos que hacer, porque yo después de las 4 de la tarde se me apaga el cerebro, o sea, ya después de las 4 de la tarde no genero ideas, estoy cansado, entonces ya que te vas conociendo tienes que priorizar las cosas y ya lo que tenía que hacer primero ya lo hice, para después de las 4 de la tarde no debe de quedar nada importante de lo que tenía que hacer. Por si ya no tengo ganas de hacer nada, ya no hago nada, leo, pero ya no es algo que tengo que hacer porque está dentro de mis metas. Claro, Entonces es una parte súper importante, César.
1: Perfecto. Entonces, bueno, aquí me queda súper claro. Como bien decías, nos podemos conocer, podemos conocer nuestro ritmo, pero es importantísimo que en la mañana empezamos a cumplir esas actividades que son importantes, que son necesarias realizar y que a veces, pues muchas veces a lo mejor no nos gustan, pero son necesarias como meditar, como leer... Como empezar a, a, a apagar incendios, como también se conoce. Claro,
2: eso depende de tu horario eh, en el que vivas, porque hay gente que es nocturna
1: así es. y que en la
2: mañana nomás no les puedes hablar porque no. no, 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 no. Sí, está inverso. Está así, sí. O sea, hay algunos, yo, yo tengo una amiga así que ella nada más funciona en la noche, empieza a trabajar a las 8 de la noche y acaba a las 4 de la mañana. Y luego en el día está dormida. Pero tú tienes que, 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 Y que es más ver. eficiente. Exactamente. Okay. Tú tienes que ver cuándo es tu horario uh -huh. para que tú acomodes tus actividades y ver cuál te acomoda a ti. Pero eso sí, dentro de tu horario, hacer las cosas que tienes que hacer y no dejar que vaya pasando el tiempo. Es una cosa muy, muy importante. Y para poder subordinar tu voluntad a... Tu prioridad tienes que tener el propósito, es decir, la misión, lo que te propusiste para poner tu negocio deportivo, para estudiar la carrera o para algo que quieras hacer. Por ejemplo, una de las cosas que quiere César, si mal no recuerdo, es ser un podcaster, pues no solamente a nivel nacional, que ya lo escuchan en varios países de habla hispana. La, la neta es que ya gente me dice, ay, tú trabajas donde está César. Y, ay, oye, qué buena onda. El, de verdad eso empieza a suceder. Pero se requiere el propósito y la misión para poder someter las cosas que me dan placer instantáneo, por las que no me dan un placer instantáneo, pero que me van a dar un placer después. Entonces es algo sumamente importante.
1: Apostarle más a la gratificación, eh, como bien decía. decían, diferida. Que, diferida y no a la inmediata, que puede ser muy placentera, pero a veces... Eh, escuchaba también y estaba leyendo Hace un par de horas Lo que el ingeniero me compartía para este tema Y me gustó mucho esa parte que decía A veces las cosas que no, no nos gustan Hacer son necesarias Y a veces el, el, la satisfacción no va a venir rápido Y a veces podemos tirar la toalla Nos podemos aburrir muy rápido Más en esta generación que queremos las cosas Como dicen instantáneas ¿no? eh, y, Pero si le apostamos a, a lo que va a venir después Pues va a ser mucho más gratificante Por eso la importancia de tener en mente Lo que quiero lograr,
2: un sueñógrafo los invito a hacer su sueñógrafo. Es muy, muy, muy importante tener un sueñógrafo, pero hay gente, bueno, que no ha hecho señógrafo hágalo. El otro día platicaba con otros estudiantes y el soñógrafo de alguno de ellos ya tenía jitomatitos como estaba en el refri. Ya le ha caído <risa> jitomate, <risa> salsa y todo. Okay. Y no habían hecho nada por lograr eso, porque yo puedo tener muchos sueños... Y solamente son sueños mientras yo no ponga una fecha y a partir de esa fecha yo genere las acciones que me van a conducir a tener esos resultados. Así en el es. deporte es muy fácil. Si van a competir en algo, cuando es la competencia, a partir de la fecha de la competencia, trazan un plan de acción con objetivos, sea el deporte que sea, para hacer sus rutinas de fuerzas sus rutinas de ejercicio en específico de velocidad de potencia qué sé yo del deporte que sea y hay un plan pero el plan se, se hace a partir de la fecha en que va a ser la competencia o el evento no se hace nada más por hacerlo excepto los planes de acontecimiento físico pero incluso esos también tienen un, una fecha por ejemplo si yo tengo triglicéridos altos el colesterol el exceso de peso pues el médico me dijo para dentro de seis meses tienes que ten, tener tal peso y tienes que tu química sanguínea tiene que ser tal yo voy con el entrenador ya le platico y entonces el entrenador me va a decir qué debo de hacer porque el médico nomás me va a mandar medicinas pero es importante que yo tenga ese, ese punto B al que quiero lo, eh, que quiero llegar que quiero lograr a una parte muy importante ahora que esto luego hay que repartirlo aquí en la oficina es que tenemos cuatro generaciones de administración del tiempo o sea saben lo que son las generaciones todo el mundo no eh, generalmente ahorita sabemos mucho que los baby boomers que los eh, millennials ¿Y este, millennial, lo X, que siguen
1: es, baby boomer, X, millennial y generación Z. Bueno, eso y luego ya ya hay otra, ¿no? Después de los Z. Sí, hay otra ¿Cómo se llama? que no no recuerdo el nombre, pero los hay una. Los Transmillennial o lo, los no sí, sé que qué son nativos digitales 100%. Sí, son
2: niños que nacen y en lugar de este de pantalla digo, de, de, de nalgada los conectan al <risa> teléfono. <risa> y lo primero que ven en lugar ven a su mamá por el por, por aquí le oh, "Mamá." Entonces, eh, ya son otra onda esos chavos, ¿ok? Entonces, esas generaciones también existen en la organización de nuestro tiempo. Entonces esto, esto que les voy a contar es muy importante y tome nota porque hay cuatro generaciones del tiempo. La primera generación eh, de, de, de actividades, la primera generación del tiempo, se hizo a base de notas. O sea, como post-it, uh -huh. quien no para lo que es post-it, son pedacitos de papel que pegas en cualquier lado, apuntando todo lo que tienes que hacer y pegadas por todos lados sin una fecha específica, ni siquiera saber de qué era el post. Entonces ya de repente tienes mil postis ahí pegados y con un chorro de tareas que no sabes qué son, no saben a quién le tocan. Eso equivaldría hoy día a escuchar discos en acetato de LP, que no su busque ahí en Google discos de acetato de LP y van a encontrar lo que es. A eso equivaldría. Y hoy día hay gente aquí en esta oficina que ponen todo en papelitos y en papelitos quieren recordar todo y entonces eso no funciona. No. Luego hay otra generación que la generación de las libretas. Entonces tienen libretas para apuntar todo. Entonces tiene una libreta para lo de la mañana, otra libreta para lo de mañana en la tarde. Entonces creen que están en la escuela como matemáticas, español, ciencias <risa> naturales y todo. Y tienen sus libretas y apuntan ahí sus listas en cada libreta, ah,
0: sin fecha.
2: ...sino una fecha de seguimiento... ...entonces claro, cuando le preguntas algo... ...dice, déjame ver... ...ah sí, ya me lo habías dicho... ...y por qué no lo hemos hecho... Es que no había visto la libreta. Porque claro, cuando tenías la libreta, llegabas a casa de tu mamá y tu mamá te decía, ¿qué te dejaron de tarea, mijo? ya se acabas la libreta y tu mamá te decía, pues póngase a hacerlo.
1: Y se te pierde la libreta.
2: Así es, pero o sea, hoy día se te pega la libreta, pero más traen la libreta ahí, pero no se acuerdan. Y okay. ya no hablemos de los postes, esos ya se perdieron, ¿no? Hay unos que pegan los postes en las libretas, entonces ya se perdieron también. Entonces, esto hay que reconocerles que hacen su esfuerzo, que es gente a lo mejor baby Bumesca, ¿no? O algunos este X. Millennial, algunos X que es, fueron muy influenciados por sus Paz, pero no es algo que ya pueda seguir sosteniendo tu vida. O sea, no puedes llevar tu preparación académica, no puedes llevar un negocio deportivo, no puedes llevar un trabajo con una libretita, con una lista de cosas que tienes que hacer. Entonces, nace una nueva generación que es la gente que empieza a usar una agenda. Así es. ¿Y qué es la agenda? Bueno, la, la agenda ya quien ya la usa, ¿verdad?, eh, porque hay, hay algunos que se empeñan en escuchar discos de acetato La agenda pues ya eran los CDs Yo me acuerdo que en ese entonces los CDs cuando salieron Eran unos aparatos desde el tamaño de esta pared Con muchas lucecitas Y ponías uno y luego se ponía el otro Y había hasta de cinco pistas como circo, ¿no? Cinco pistas del CD Y todos éramos muy felices Nadie iba a imaginar que el rato todo el mundo iba a tener un chunche ahí con todas las canciones Pero de momento era bien padre, ¿no? Porque no, antes, no, imagínate, era, era, sí, eran muchísimos LP, entonces ya tenías todos en la pared dando vueltas tus, tus discos. Pero bueno, eso trasladado a las agendas. Bueno, la gente empezó a usar las agendas, pero en las agendas solo ponías las actividades que tenías que hacer. Sí puedes planear qué día es, eh, y estoy hablando de agendas eh, de papel todavía, pero quieren hacerlo, pero no lo acaban de concretar porque las actividades que no logran hacer, que son importantes, no las programan para otra fecha. O hay algunas que se repiten. Por uh -huh. ejemplo, ¿qué se debería repetir? Darle un beso de buenos días a mi esposa o a mi esposo todos los días. Y Agustín, pues no tengo que apuntar eso. Pues no, si lo haces, la mayoría de la gente no lo hace. Si no lo haces, lo tienes que apuntar para que es... Oh, el beso... Hasta que un hábito. ¿No? Sí, claro. Eso Pero aún así, es,
1: eh, aunque haga hábitos, tiene que seguir escribiendo.
2: Sí, porque lo que no se escribe se deje de hacer. Imagínense ustedes que dentro de los aviones, cuando ustedes van a viajar, pues hay una lista de actividades que tienen que hacer, que no las trae el piloto en papelitos, ni las trae el piloto en su agenda, porque pues todos chocaríamos ¿no? en los aviones, habría muchísimos muertos. La línea ella tiene ya un checklist, que ya hay un proceso administrativo mediante el cual llegan con el piloto que se sale y dicen, mira, aquí está tu checklist, hazlo por favor y lo tiene que hacer a pesar de hacerlo todos los días sí. y a lo mejor lleva 20 años de piloto todos los días sin falta porque si no lo checa y ese día hay algo mal puede haber un accidente que cueste la vida de miles sí. de personas o de cientos de personas dependiendo de dónde se vaya a estrellar el avión entonces cuando tú tienes una agenda de papel y no la estás actualizando pues vas a tener muchas fallas entonces viene una tercera generación que ya es la administración del tiempo como tal ya no solamente tengo una agenda ya tengo la parte de la agenda donde tengo las citas y además tengo una parte de metas claras que tengo que cubrir esta semana y además les voy a asignar un tiempo ya ahí es cuando empiezo a organizar esas actividades de las que estuvimos hablando de hacer primero lo primero, puestas en papel. Eh, César les va a dejar un link a la hoja de Excel, ¿te acuerdas de la hoja de Excel sí. que tenemos? A la hoja de Excel para que ustedes la puedan bajar, este no sé si de Facebook o de dónde, porque eh, yo sí le hago a la tecnología, pero nada más para decir qué hay que hacer, porque luego no sé cómo se hace. Entonces, eh, lo van a poder bajar y van a poder establecer ahí, qué cosas son las que tienen que hacer, los horarios a lo que tienen que hacer, y va, eso ya va a ser una, va a ser como pasar de los CDs al iPod.
1: ¿no? Super bien.
2: ¿Se acuerdan de lo que era el iPod? Ya en el iPod traías miles de canciones y la gente dijo, ya, este es el máximo invento. ¿Y, ¿Y no? Y no, y yo me acuerdo que había cantantes que tenían como cinco iPods donde tenían todos los álbumes ahí, entonces tenías que cargar cinco cosas de estas con toda tu música para todos lados, y, y era una bronca tremenda. Entonces, actualmente, ya no es eso. Actualmente, tú ya eh, te puedes inscribir a YouTube por 99 pesos y escuchas la música de todo el mundo y los conciertos de todo, y las películas y documentales, o a Spotify, o ve tú a saber qué otras aplicaciones haya que todavía ni conocemos, pero estamos en una generación diferente. Ya la gente no 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 guarda CDs, ni películas, ya el que tenía videocasetera también, y, y CDs y todo, ya bailó porque está Netflix, y está YouTube y ya ha cambiado. Entonces, la cuarta generación, que la administración del tiempo es el desafío Consistente administrar tus prioridades. Entonces, ya no solamente es el tiempo, es que tengo que priorizar. Esta es la actividad A1, A2, A3, A4. Las A son las que tengo que hacer sí o sí. Las actividades B son algunas que tengo que hacer, pero que si las paso de tiempo. No, no repercutiría en un impacto negativo en mi vida. Ok. Ok, y las actividades, eh, pues son algunas cosas que podría hacer o no, como llamarle a mi tía Lola, que nunca le hablo y que está ahí apuntada en lo C, ¿no? Entonces tendría que hacer eso.
0: <risa> Muy y bien. de ahí
2: tiene que radicar nuestra administración del tiempo, y de ahí debo de escoger qué actividades son las primeras que debo de hacer, y cómo las debo de hacer, qué metodología debo de llevar para cumplir las expectativas que yo requiero. ¿Hasta ahí alguna pregunta?
1: No, todo claro. <risa> que de todos modos, eh, recordándoles amigos, va a estar en las notas del programa. Esta hojita se las voy a mandar por Excel. Incluso dejen su correo electrónico eh, ahorita mismo en la transmisión, posteriormente en el podcast, en la reseña, para que yo les mande personalmente el dato. Porque en esta hoja, como decía el ingeniero, metas claras, metas claras semanales. Y asignarles horario.
2: ¿Qué más y además, eh, ¿cómo desarrollo esas actividades? Y les voy a poner un ejemplo muy concreto del día de hoy, que además fue muy ilustrativo, está con nosotros un, una nueva persona en el staff, en la parte administrativa de la MED, que se llama, el, es ingeniero Miguel Machín, en informática y, saludos, eh, saludos este, nos debe estar viendo, y sabe de este chisme del micrófono, y entonces aquí a todos bien con, con el micrófono, yo pregunté en la mañana, que hacia qué lado tenía que ver, y cómo, y César me dijo, no, pues yo ya sé, pero resulta que no sabíamos tan bien cómo debía de ser, medio le había explicado, medio le había entendido, yo vi que que no se escuchaba bien y entonces ya le preguntamos ahorita al experto, ya nos explicó le enseñó un video de César y eso César lo va a poner ahora en un proceso, proceso y se va a quedar por escrito para quien grabe el podcast sepa que el micrófono se tiene que poner con la parte que dice Blue, estoy inventando pues bueno, no sé Blue con el foquito rojo viendo hacia nosotros y luego con los dos con las dos bolitas este, sin albur que van hacia allá pero que no tienen foquito el, el micrófono debe estar eh, vertical así como por la saga, pero hacia el cielo ¿no? <risa> <risa> y no Debe estar Volteado hacia Debe lado. estar Impresionante <risas> Debe ser Impresionante ¿no? Entonces Así es como Se pone el micrófono Para que el podcast Quede adecuado Y ahí tiene que ver Nuestra eh, Producción Con la capacidad De producción Cuando nosotros Administremos bien Nuestro tiempo Nuestra producción Va a ser mayor Y nuestra capacidad De producir Va a ser mayor cuando nosotros no administramos bien nuestro tiempo, cuando no administramos bien nosotros todas las cosas, nuestra capacidad de producción se va a disminuir y hoy día no hay nada más valioso que el tiempo. Así que yo los invito a que a partir del día de hoy pongamos primero lo primero, prioricemos, sometamos esas cosas que tenemos que hacer a la voluntad a, sobre el propósito que tenemos de vida y después dejen los papeles Dejen las agendas de papel, dejen las agendas electrónicas que no tienen un planeador de actividades y usen a partir de hoy una agenda con una plan, planeación de actividades y esas actividades cómo se van a desarrollar, paso uno, paso 2 paso 3 de las actividades importantes, sobre todo si tú tienes un entrenador, un, si eres un entrenador. Por ejemplo, ¿cómo aplicaría esto para un entrenador, César? ¿Cómo crees que aplicaría esto para un entrenador? ¿Para un entrenador? Bueno, primero, el primer paso es establecer primero lo primero. ¿Qué sería para qué? Para un entrenador. Yo soy un entrenador personal, y entonces, ¿de qué vivimos los entrenadores personales? De los,
1: de entrenar, de los personalizados. Claro,
2: entonces, lo primero que tengo que hacer es mi visión, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Vamos a poner un ejemplo. Treinta la...
1: entrenos al mes. 30
2: entrenos, pues, digo, aquí el joven se la puso suavecita, pero... Vamos a doblarle aquí este, la vale, cantidad, 60. diría Sague, 60, ¿no? Entonces, 60 entrenos. ¿Qué tengo yo que hacer para tener 60 entrenos al mes que a lo mejor les pueda cobrar, no sé, 300 pesos? Ahora, sí, si multiplican ahí 60 por 300 pesos, 6 por 3, 18 nos va a dar 18 mil pesos, ¿eh? Así Ahora, es. si nos va a dar, nos va a dar 18 mil pesos. ¿Alguno de ustedes está interesado en ganar 18 mil pesos al mes? Claro que sí. Perfecto, bueno, todo aquel que esté interesado, ponga atención. Entonces lo que voy a hacer es Ya tengo mi visión que son 60 entrenos Así Lo es. primero tendría que hacer Se supone que bueno, estoy trabajando en un gimnasio O a lo mejor no estás trabajando en un gimnasio Lo vas a hacer eh, vía internet lo primero que tienes que hacer es la presencia de tu marca en internet o en el gimnasio, irte a presentar con las personas, y para eso ya debiste de haber leído un poco de desarrollo personal, para saber de qué tipo de personalidad es la persona, cómo, cómo ganar vas a hablar, amigos el de cómo ganar amigos de del Cardin, que es un excelente libro, y entonces a partir de ahí yo empiezo a contactar personas y que les digo, hola yo soy César este, perdón, hola qué tal, yo soy Agustín, soy entrenador lo que se te ofrece que estoy para servirte, eso será una buena idea, no. no, bueno pues es lo que hace todo mundo, no entonces, lo primero que yo tendría que hacer es entablar una relación con César. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mi nombre es Agustín. ¿Tu nombre es? Mi nombre es César. ¿Cómo César, oye, qué padre. Pues muy bien, gracias. Estaba viendo que estaba haciendo ejercicio. Qué padre. Gracias. Y tú vienes hace mucho aquí. Y en fin, voy a entablar una relación con César a base de preguntas que en el libro lo pueden encontrar. Muy bien. Lo que necesito saber es la información de César, así como de otros muchos prospectos, ¿ok? Y ya después, conforme yo vaya avanzando, que no es el tema de hoy, pero lo vamos a sintetizar, bueno, pues ya veo que se hace ejercicio y de alguna manera le digo que a qué me dedico yo que soy entrenador, a quién he entrenado, tengo ahí en el pizarrón algunos resultados y empiezo a decirle, date una vuelta por la página de internet porque tengo dietas gratuitas y tengo algún material que te va a interesar, le doy información y cosas que quieres César, entonces estoy creando ya... Eh, mi visión, estoy trabajando, estoy poniendo acciones diarias que en lugar de estar haciendo algo que no me trae beneficios como estar sentado, recargado en la de sentadilla, viendo cómo estás en ejercicio, en lugar de yo acercarme con la gente para preguntarle y no importa si eres entrenador de piso, también muévete, no porque aunque no te paguen por personales, de ahí va a derivar que la gente te pueda contratar después claro. entonces ahí sería ya eh, que contacto a las personas, entonces ese punto estaría bien, luego que tendría que hacer eh, fragmentar ese análisis Y decir sabes qué de mis horas al día Me voy a dedicar tantas horas del día A contactar gente nueva Tanto en el gimnasio como fuera del gimnasio y también me voy a dedicar a esa gente que ya contacté a mandarles correos electrónicos con información valiosa sobre los servicios que yo tengo o sobre cómo prevenir enfermedades crónico degenerativas, qué sé yo. Y eso lo tengo que apuntar yo en mi tabla de hoja ya con el penedor del tiempo. Okay. El día de hoy me toca mandar tantos mails electrónicos con información de esto y de esto a tal gente. ¿Cuánta gente a lo mejor necesitarías ver? Para tener 60 entrenamientos personales, dependiendo qué tan eficiente seas y efectivo seas en tus relaciones personales con las eh, personas y con los socios. Y puede ser que si lo haces bien, vas a tener una tasa de conversión del 80%. Pero si tú no sabes qué tienes que hacer, ni sabes cuántos entrenos quieres tener, ni siquiera sabes cuánto dinero tienes que ganar o quieres ganar, pues no vas a llegar a ningún lado vas a dar los entrenamientos que se puedan, a lo mejor te corren porque tienes una cuota en el gimnasio. Es decir, pues es que nadie va y me dice, no 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 funciona este gimnasio. No, nosotros tenemos que movernos, tenemos que generar los resultados, tenemos que generar que la gente venga y quiera entrenar con nosotros. Y eso también requiere de emoción, requiere de energía, requiere que nosotros, eh, la gente nos esté viendo, que estamos entrenando gente, que nos movemos, que los atendemos, que realmente damos un servicio de excelencia y más allá. Y todo eso tiene que estar apuntado en mi planeador, claro. porque lo que no se apunta no va a suceder. Y así estamos
1: derribando, de, derribando ese mito de no tengo tiempo, claro que todos tenemos tiempo, 24 horas del día, aquí en China, donde sea, todos tenemos 24 horas del día. La pregunta está, ¿por qué hay gente que logra resultados tan grandes? ¿Por qué hay gente que no solamente abarca 60 entrenos, incluso pueden ser 600 al mes? O sea, las raíces, ¿por qué? Por esta parte de la administración del tiempo, por segmentar esas horas que yo voy a ocupar y ser 100% efectivo. Y algo que me gustó mucho, ingeniero, que nos compartiste es, si yo voy por una cantidad de entrenos, la cuestión tampoco es eh, ponerme en la situación de venta, 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 sino también ofrecer valor a las personas visitar mi sitio web, que puedan ellos conocer eh, algunos tips, algunas estrategias para que ellos puedan conocer mi marca, para que se puedan acercar y al final eh, puedan decidir si la compra que están haciendo, pues es, es
2: buena. Claro, y dar mucho valor. Y acuérdense que nosotros como entrenadores, además de saber de entrenamiento, de nutrición, de emprendimiento, administración del tiempo, pues también un poco de psicología. Claro. Porque tu eh, entreno va a querer platicar. Y no modo que le digas, no, aquí solo entrenamos. Si ¿eh? me quieres platicar, eso es con el terapeuta que está al lado. No. También tendremos que saber. Claro. Eh, bueno, ya, ya habrá quien quiera aconsejar y hasta medicamentos recetar. Pero realmente lo que tenemos que hacer es escuchar y motivarlo a que siga haciendo ejercicio. Y motivarlo a que siga estando con nosotros. Y ver, ya no lo vamos a ver el día de hoy por cuestión de tiempo también. Yo tengo que tener una métrica de cuántos de esos entrenos se quedan conmigo. O sea, a lo mejor se quedan cuatro semanas y se van. ¿Qué estoy haciendo mal? Y miren, hay, yo conozco a un entrenador que estaba en un gimnasio de una cadena muy grande hace como 22 años, donde va mucha gente de, de dinero a entrenar ahí. Y él eh, entrenaba a una persona que hoy día es dueño de una compañía multinacional que vende miles, miles y miles de millones de dólares. Y él eh, era entrenador de piso, pero siempre lo pelaba y le ponía atención y hacía todo y todo. Cuando esta persona empezó a crecer económicamente, se lo llevó como su entrenador personal. Hoy día, como su entrenador personal, le paga un sueldo de 60 mil pesos ¡Wow! al mes. Y lo único que hace es seguirlo a todas partes del mundo donde va para entrenarlo y decirle qué tiene que hacer. Super Entonces, bien. si a alguno de ustedes les gustaría una chama como esas, existen, ¿verdad? Eh, bueno, esa ya la tiene él. Pero él, cuando lo hizo, no pensó. ...en que en cinco años que el cuate fuera millonario... ...le iba a dar una chamba de 60 mil pesos al mes... ...por entrenarlo tres días a la semana o cuatro... ...y andar con él algunas veces por el mundo... ...y él no se puede comprometer a nada... ...o sea, su iguala es para que nada más lo no entrene a él... ...cuando él está en México, voy a ver, se lo lleva... ...no lo hizo así, ni siquiera era entrenador personal... ...era un entrenador de piso... ...lo hizo porque lo quería ayudar y porque él quería sobresalir... ...así son las cosas en la vida... ...cuando entregas más de lo que las personas están esperando... Es cuando te va a regresar mayor cantidad de beneficios y de dinero. Que al final del día, pues todos tenemos que comer. Y 60 mil pesos al mes, pues le caen muy bien a cualquiera Ay, hoy sea. día. no Son 3 mil dólares que en el mismo Estados Unidos. Es una la nota. Ya quien puede ganar 3 mil dólares, pues ya es clase mediero en Estados Unidos. Y aquí, bueno, pues aquí eres parte del 3% de la población con ese sueldo.
1: Súper bien. No, pues excelente contenido el día de hoy, ingeniero. Muchas gracias por compartir. Y yo me quedo con esto. Hay que dar, eh, saber a dónde vamos tener pasión por lo que estamos haciendo llevar una agenda, más que llevar una agenda llevar esa tablita con las metas semanales, destinar tiempo para bueno, ser eficientes y tener los resultados que estamos buscando, y como decía el ingeniero al inicio todos queremos tener resultados todos queremos ganar más dinero todos queremos también tener más tiempo para poder disfrutar pues eh, lo que hacemos y por ello es importante capacitarnos no solamente en el entrenamiento que es importante sino también en la nutrición, en el emprendimiento tener nuestra página, en el desarrollo personal para poder relacionarnos adecuadamente con nuestros entrenos y todo esto lo vas a poder aprender con el programa AMED con un clic que es un modelo de suscripción anual donde tú te vas a poder capacitar con más de 10 cursos y diplomados que están disponibles para ti solamente a un clic de distancia aprendes todo lo que, lo que quieras aprender y lo vas a poder tomar eso a mí me gusta mucho en horario flexible porque yo tuve dos entrevistas en la mañana y justamente me quedé con, esa, con eso que me comentaban eh, a veces tenemos las ganas pero no, no también tenemos una serie de responsabilidades y tú lo vas a poder hacer en el momento que tú quieras. Pues muchísimas gracias, ingeniero. ¿Cuáles son tus gracias, datos de contacto?
2: A, eh, el correo es mercadotecnia.com. Mi Facebook, Agustín Alarcón Arce, tal cual. En LinkedIn también, Agustín Alarcón Arce. En Twitter también. Contáctenme en los medios digitales y estamos en contacto.
1: Perfecto. Eso gracias. Eso va en las
2: notas del programa.
1: Y nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente domingo. Saludos. ¡Viva México!